0: ¿Estamos melos? Mm, sí, estamos
1: melos. Sí, melos. Estamos melos, sí, 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 ya. El mejor tema de los estamos últimos melo, 40 años. Estamos, Melanie.
2: Estamos, estamos melos, estamos no? melani. ¿Cuál? Estamos
0: melos. No sé tu criterio para enumerar los no sé, otros pero mejores, de... pero sí, te apuesto. Sí, no, es de es... mi vida. Pues suena, suenas contundente, entonces. <ríe> melos. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta esto. Episodio 13 del presunto podcast y hoy vamos a hablar de un tema que es el periodismo deportivo. Sí, sí,
1: sí, 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 la sí. ¡Para
0: pelota, tira la, la pelota, juego la pelota! ¡Va, tira, tira,
3: tira! el acrílico
0: espático, señor árbitro! ¿Sí? Entonces, para poder explicar de qué se trata todo esto, hoy traje a mis corresponsales, los traje y los sentí acá a la mesa por fin, a las fans que lloraban de tristeza porque Carlos Cortés no estaba acá, Carlos.
2: Bueno, he vuelto, ¿no? Estoy contento de estar de nuevo acá y seguir trabajando para ponerme a la nómina del presunto con más regularidad. Gracias por la invitación. Hola a todos.
0: <ríe> Jonathan Bock, gracias por venir también.
3: Yo donde el profe lo indique en la posición que sea, ahí jugaré.
0: Y Santiago Rivas, gracias. Titular forever. Vamos
3: a hacer un enfoque frontal
1: y vamos a estar pensando en atacar por las bandas, pero en el caso en que no funcione por las bandas, vamos a aplicar la enseñanza de Charlie Cardona y vamos a buscar por dentro, amor. No. Este <risa> es que
0: eso súper por, por dentro, amor. Entonces busca por dentro. <risa> Venga, yo quiero que hablemos algo como súper básico y es que es eso el periodismo deportivo. ¿Por qué llamamos a ver el cubrimiento de los deportes periodismo deportivo o ¿so qué es? se define así o no es exagerado?
1: Yo creo que esa categoría lleva tanto tiempo así. Que eso es así. Ah, si sí, el pepino, que es una fruta, yo tengo tanto tiempo siendo denominado verdura, es mejor dejarlo en la zona de las verduras y no ponerse en discusión El pepino es Como una fruta. Como el periodismo deportivo
2: es, ¿Es una un fruta ¿Me estás diciendo que el pepino es una fruta? Ah. Sí, no estoy mal, sí, claro. Cambiamos el tema al capítulo. <risa> <risa> Esto es demasiado. Bueno, a mí me parece importante quedarse un rato en eso y pensar si realmente el periodismo deportivo es una especialidad o es un género distinto del periodismo en general. Y yo creo que hay un problema para empezar y es que el periodismo deportivo se ha vuelto como una subespecie del periodismo de entretenimiento y no quiero decir con eso que pues no sea no sea importante que el periodismo deportivo entretenga pero sí creo que como en, en, en esa línea de registro de cosas entretenidas y divertidas se ha perdido un poco la base de tratar de hacer periodismo es decir verificación de hechos contrastación de versiones y consulta de fuentes alrededor de temas deportivos
1: mire ahí lo que hace la diferencia es que el periodismo deportivo hace parte de la parrilla de información dura, yo le creo, o sea no solamente le creo, sino creo que tiene la razón y lo entiendo porque es verdad que no existen los mecanismos habituales del periodismo no como las prácticas habituales, pero al mismo tiempo el periodismo deportivo pertenece a la franja de información dura como una sección del noticiero, del sistema informativo yo lo digo desde la perspectiva de la radio, pero también en televisión, cada mm. página de internet de cada canal y de cada medio tiene una sección de deportes, es una de las cosas que no están dadas para el como el recado, como si pasa digamos con entretenimiento y cultura y al contrario está metido dentro de la parrilla dura. ¿No? Además,
0: todo el mundo ya conoce el orden, ¿no? Pues, Arrancamos con temas políticos, uno ya sabe que vienen los deportes uh -huh. y que luego pues hay una franja de entretenimiento. Sí, pues
1: miren, por ejemplo, el asunto con la radio y con los Ecares. El rey del Ecares es el pulso del fútbol. O sea, está Lucierna, que estaba en la pelea por las mañanas, pero el programa de una hora que acapara más audiencia, hasta donde yo lo entiendo, es el pulso del fútbol. Y nadie está tratando de competir con el pulso del fútbol. ¿no? Nadie está tratando de metérsele a pelear con el pulso... ...sino al contrario, están tratando de buscar otros horarios para capitalizar la tusa que produce la pérdida diaria del pulso del fútbol. Uh -huh. Está Blog Deportivo en Blue, está en la jugada en RCN, que es, perdón, el editorial, es muy buen programa. El editorial eh, nepotista, digo, porque está mi primo ahí, Nicolás, pero digo, es un muy buen programa, ¿verdad? Oiganlo y, y, y échenle la prueba. A diferencia del periodismo de entretenimiento, que normalmente está puesto como si cabe, ¿no? Bueno, si nos caben los indicadores económicos y si cabe cultura de entretenimiento, pero para fútbol, y,
3: y para deportes hay siempre. Sí, y hay un muy buen periodismo deportivo y hay un, estábamos hablando de los ejemplos que hay en Europa y de cómo el cubrimiento que hacen algunos medios europeos es muy bueno. Sin embargo... Yo creo que aquí sí hay una larga escuela de periodistas que cometen la culpa del dopaje en el periodismo deportivo que es ser adictos al entretenimiento y ahí es donde se pierde pues finalmente el propósito de lo que deberían dar y, y la necesidad de, como decía Carlos, de corroborar hechos, de dar más información, no solamente lanzar hipótesis y cuál es el primer pensamiento que, que, que se me viene a la cabeza cuando estoy viendo un partido de fútbol uh -huh. o sobre todo cuando hay otros deportes que se les escapa un poco más a, a, que requieren un, un conocimiento más profundo del deporte.
2: Y un elemento adicional rápido y es que una cosa que yo veo es que el periodismo deportivo sirve para dentro del cubrimiento de nuestra preocupante y deprimente y difícil realidad nacional. Sirve, digo, para mm, ofrecer una especie de bálsamo, una visión distinta de la realidad, una desconexión, un entusiasmo, una militancia con un equipo, una historia inspiradora. Entonces también creo que en la misma construcción de la narrativa que quiere contar el medio, pues el periodismo deportivo la idea no es que entre a enredarle más la vida a la gente, sino que le ofrezca como algo de eso. Entonces creo que ahí también hay un reto grande y por eso mismo el periodismo termina deportivo, digo termina ahí.
1: Yo quiero añadir a eso una vena y es que la gente sí sufre con el periodismo deportivo. Y sí es una especialización porque la mayoría de los periodistas no todos, pero sí la mayoría de los periodistas deportivos solamente sabe de deporte. Y muchas veces solamente saben de un deporte. Hay unos pocos que están al tanto de, de la mayoría de los deportes. Últimamente ha, ha hecho carrera la idea de que hay que hacerlo y eso es bueno para uh -huh. el periodismo deportivo en general pero cuando se trata de programas deportivos y ustedes piensen de verdad, cualquiera que se les ocurra palabras mayores con Carlos Antonio Vélez el pulso del fútbol, el alargue, blog deportivo en la jugada piensen ustedes en las emisoras dedicadas a los deportes como Antena 2 piensen ustedes en los portales de deportes como Fútbol Red o por ejemplo como as en general se trata de portales que están metidos solamente en la cuestión deportiva que sí efectivamente es un, un periodismo hecho sobre sobre el circo ¿no? con el cual nos entretienen, pero que al mismo tiempo está fundamentando su ejercicio permanentemente en la ansiedad. Entonces es un poco periodismo de opinión, es un poco periodismo de guerra. O sea, mi teoría es que si los periodistas deportivos fueran animales no se agruparían en manadas ni en jaurías, sino en polémica. Entonces, vaya oh, va una polémica. Entonces uno ves como una manada de gente encorbatada, como, no
2: señor, claro que no, pero es si aquí está el... Y además con esos nombres se toman súper en serio, ¿no? Como super palabras super mayores, cuando suenan antenados <risa> en el taxi como un eco, retumba.
3: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en palabras mayores
2: increíble. No se saben, creo que los programas más recientes logran tomarse un poco menos en serio que, que esos de... El alargue pues, por ejemplo sí. es mucho más tranquilo sí. y es mucho
1: más sí, joven. Más. Y pues el alargue es simplemente el alargue, ¿no? No es como la sentencia con, ¿no?
0: Pero juicio final. pues este tema de coger, no sé, la ansiedad nacional como una moneda para el periodismo deportivo pues hace finalmente que, no sé si ustedes cómo lo ven o yo lo veo así, yo que no consumo tanto periodismo deportivo, creo que al menos el del país solamente te informa sobre fútbol y ahora sobre ciclismo Gracias y creo que, pues, no sé ustedes qué ven ahí y qué consecuencias trae eso también para el análisis del periodismo deportivo en otros deportes.
1: A mí me parece que sí, efectivamente, en este país hay dos deportes. Se siente que el ciclismo es reciente, pero la verdad es que el ciclismo es incluso más viejo que el fútbol, en términos de lo que produce, en términos de los réditos que le ha dado a sus deportistas. Hay otros deportes nacionales, despotricar, pero eso lo hace en general todo el periodismo. No, hay dos deportes. Y existen como un tercer rubro, que es el de los deportes en donde de repente un colombiano triunfa, ¿no? Claro. Entonces, cuando Isabel Urrutia se ganó la medalla de oro en Sydney, de repente todos supimos un rato sobre pesas y después se nos olvidó. Cuando Juan Pablo Montoya empezó a ganar y se ganó la Fórmula Cart y pasó a la Fórmula 1, todo el mundo sabía que era una chicana, que era una yo, chicana. Yo, Un poco, eso no está mal porque pues obviamente es el periodismo de tendencia y uno no puede esperar como... Cadena terca, 1850 AM, siempre con el badminton. No, pues no, está bien que el periodismo deportivo también se pegue la tendencia. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una información clara sobre el valor del deporte. Nosotros, bueno, ahí sí, desde mi posición, entre comillas, de periodismo cultural, lo que yo le pediría en general a la gente, a la gente que hace periodismo judicial, político, económico y sobre todo deportivo Es que se meta más A aprender sobre cultura Sobre todo porque Eso amplía la dimensión De lo que en realidad Significa hablar sobre un deporte Entonces si nosotros no la pasamos Como pasa con el periodismo de moda Hablando sobre las modelos Y no sobre la ropa Perdemos el punto completamente En el deporte Se habla sobre las personas Y sobre los momentos Los acontecimientos Pero nunca se habla Sobre el deporte Entonces cuando vamos a ver No somos un país culto En deportes Teniendo tanto talento Tan buenos deportistas Lo que se termina traduciendo que no somos un país que invierta realmente en deporte, sino que dice tenemos que invertir en deporte y no invierta en deporte porque estamos pensando en invertir en héroes específicos, no en Jerry Minas, en, en Catherine Ibargüenz, en Mariana Pajones, en sí si estamos pensando en, en caras. <risa>
3: En, en Marianas y Pajones. Esa reflexión de, de Santiago de, de la cultura y el deporte es muy importante porque, otra vez, como por comparar con otros lugares, en Canadá y en algunos países nórdicos cubren horas y horas del curling, que son unos señores con una escobita mirando que una pelota caiga en el centro, que es difícilmente entretenido o en España la pelota vasca, sí hay una cantidad de tradiciones deportivas en, en esos países que los cubren y que los cubren muy bien. Aquí, desafortunadamente, esas tradiciones pues tienen un lugar muy secundario, ¿no? Incluso con una experiencia larga en boxeo o en atletismo, son deportes que casi no tienen espacio, eh, ¿no? Que tiene que llegar una Katherine y a romper todos los récords y hacer una de las mejores para que los medios empiecen a abrir un poco los espacios. Y ahí entonces, nos estancamos otra vez en que somos un país de fútbol y de ciclismo, ciclismo también porque tenemos pues una cantera grandísima que la hemos tenido desde los últimos 30 años y que en esta nueva generación de ciclistas pues vuelve a surgir y ahí precisamente que, que en este resurgimiento es donde vemos que esos periodistas pues desafortunadamente están lejísimos del compromiso que deberían tener con el deporte y en cómo cubren sobre todo el ciclismo. En fútbol pues es una cantidad de hooligans que hablan de lo que sea y que tienen sus hipótesis, las lanzan y ya son delfines con más generaciones pues que los que nuestros presidentes, pero es sobre todo en ciclismo es donde se ve un déficit muy grande de periodistas técnicos que puedan cubrir ese deporte.
0: Yo lo que vería sería que están cubriendo es porque hay un torneo que se repite constantemente y al haber un evento, pues hay un equipo al que asiste y como que el fútbol siempre tiene material para que, que se pueda cubrir y por eso también hay tanto, pero nosotros no sabemos que es una liga diamante, quién se está preparando para eso, quién nos va a representar. si hablando desde la ignorancia de alguien que trata de informarse al respecto desde fuera y no me llega esa información.
1: Yo lo que siento es que existe un esquema hegemónico, es decir... Oh. Hegemonía. Oh.
0: ¡Hegemonía! Así le podríamos
2: poner un programa de fútbol. La ¡Hegemonía! Hegemonía.
1: Con Santiago Río. Ajá. No, y sería claro. Sí, sería además, bueno y sería además bueno. Además son muy buenos porque esos programas siempre inician con... Mire, doctor Cortés, yo entiendo que usted es un tipo con todos los pergaminos, con todo pero... Pero ese 433 que mostró el doctor Peckerman... Bueno, no, no, ya en serio. Yo creo que existe un, una posición que está ligada también a, a un negocio o a una serie de intereses. Es decir, a nadie le interesa educar a la gente y en eso, volvemos, a parece el periodismo de entretenimiento, ¿no? A nadie le interesa mostrarle más opciones a la gente sino tratar de sacar todo el rédito posible o toda la plata o todos los clics o todos los oyentes posibles hablando de lo que la gente ya sabe y le interesa. Y eso trae consigo muchos problemas pero trae consigo también fenómenos como que cada tanto hay ...hay un, un periodista que sale a brillar... ...porque en los olímpicos... ...el único que sabía de boxeo... ...no sé... ...en, el, en mi mapa de ese Eugenio Baena... ...sale... Es, ...yo eres el martínez... ...aparece con... ...buy... La... Pues, ...no sé qué... ...entonces claro... ...y uno sabe que efectivamente... ...ese man sabe y sale a brillar...
3: ...tiene bastante boxeo... ...César sabe salir por pierna indiscutiblemente...
1: ...con el ciclismo... ...obviamente hemos tenido una bonanza... ...y una hoja y vuelven los mismos... Pero el sistema del periodismo deportivo, como está tan cerrado a solamente dos deportes y unos deportes de los que de pronto aparece alguien que habla, es un sistema muy ingrato. Porque es un sistema que todavía está hecho a la medida de los periodistas que ya mandan, ¿no? Entonces se reciclan un poco. Ahí sí! ¡La hegemonía! <risas> y existe gente a la que no dejan subir y gente a la que sí dejan subir, ¿no? Existe dentro de los periodistas deportivos, y eso es un dicho muy común. O no, bueno, este, este que sí hizo, este que no hizo, este que no tiene, este que... Y eso es un esquema muy de los 70s, 80s, cuando los periodistas tenían que granjearse un espacio en una mesa. Los periodistas de generaciones intermedias que dejaron o no dejaron subir, ¿no? Que es un sistema horrible De participar en polémicas Mientras que la nueva generación Es la que está tratando de partir ese esquema Y hacen reporterías independientes Hacen blogs Hacen eh, programas en, en radio digital Hacen otro tipo de cosas Espacios de opinión Sin necesidad de granjearse El espacio en la cumbre del, del periodismo deportivo Pero eso es una absoluta locura Porque es un esquema que pues, termina Defenestrando a la gran mayoría de los periodistas
2: Yo tengo ahí como tres ideas alrededor de lo, de lo que hemos hablado. A mí la primera que me parece llamativa es que llevamos hablando de fútbol, si es el deporte colombiano, llevamos hablando de fútbol todas nuestras vidas. Pero a pesar de esto, el cubrimiento sobre el fútbol no se ha sofisticado tanto. Entonces... Me acuerdo siempre de un video de Martín de Francisco de la tele cuando era esta idea de burlarse de la realidad a través de básicamente mostrar lo patéticos y lo jodidos y lo malos para todo que éramos, que yo creo que es algo que ya no podríamos estar haciendo ese tipo de perismo satírico, pero funcionaba muy bien y era Martín de Francisco parado en el peatonal del Campín hablando de fútbol y de cómo ocurre en fútbol. Y pone el ejemplo de un tipo que está diciendo que George Weah es de Liberia y que Liberia queda en el Reino Unido.
1: En estos días veía yo una transmisión internacional... Hablando de George Weah, decía que George Weah era inglés y lo repetía incesantemente y trabaja en esto, ocho horas diarias le da la vaina y el hijo de madre no sabe, carajo. Que este señor es de Liberia. ¿Usted sabe
2: dónde
1: queda Liberia? Ah. No, no sabe el señor dónde queda Liberia. Entonces, sé si han visto. No, no, no. No. Que, que yo es dice que es un deportista británico.
2: Entonces, partido de británico Y lo decía, y lo repetía, y lo decía. Entonces, a pesar de que hemos evolucionado mucho, yo pienso que seguimos con un perismo deportivo de fútbol que no trae muchas novedades, no habla como de intimidades de los vestuarios, las tensiones tácticas, un poco como tratar de explicar esto de una manera distinta. Y a veces caemos en el fenómeno de que alguien que escriba bien o hable bonito, habla de fútbol, pero no necesariamente porque uno tenga una buena pluma, pues sabe de fútbol. Y por el otro lado, tenemos el problema de ciertos deportes que vienen detrás como el ciclismo y uno pensaría que el ciclismo ya tendría que estar en un punto en el que nosotros podemos acceder a información más profesional sobre ciclismo y lo que tenemos es unos periodistas que critican a los ciclistas porque no les va bien, como es el caso de Nairo, pero que no entienden realmente la dificultad de la competencia. O sea, no entienden que el ciclismo es una cosa muy jodida. Y eso se relaciona con una cosa que tú decías, Sara, y es que, digamos, la Liga Diamante o la parada de clavados... De Tahití, o sea, ahí hay una, unos esquemas de competiciones que van a lo largo del año, que implican preparaciones que sería interesante que la gente entendiera, que no se trata de o ganas el Mundial de Fútbol, la Copa Libertadores o la medalla olímpica o no ganaste nada. Y ahí creo que hay hay otro problema. Y después viene como todo este estrato bajo de deportes que por ahí repuntan cuando a alguien le va bien. Entonces uh -huh. era eh, Juan Pablo Montoya y la, 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 la Chicana la Chicana la Chicana, Chicana Chip. La Chicana Chip. La chip eh, después el Hombre Araña con con Alejandro Villegas, <risa> que era entonces el paso del Hombre Araña y no sabemos por qué, pero ese tipo no volvió a hacer nada en golf y me parece el colmo que no haga nada, no me <risa> ¡Es
1: un fracaso! Es un fracaso
2: realmente. Eh, Alejandro Falla, eh, eliminado sí. de la Copa Davis. Y ese tipo de nombres que salen y vuelven y se van.
1: Pues es que mire, el circuito deportivo es un circuito que funciona todo el año. Todo el año hay cosas de deportes. Todo el año hay una liga de amantes. Todo el año tenemos nosotros de dónde sacar. Pero lo ignoramos porque estamos pendientes del calendario del fútbol y porque medio conocemos y estamos aprendiendo apenas a conocer el calendario del ciclismo, ¿no? Antes solamente estaban las tres vueltas y la Vuelta a Colombia, y de pronto la Dauphiné liberé y de pronto el Tour del la Avenir, pero hay muchas más no están la Terreno Adriático, están las carreras en Bélgica, están las carreras todas en Italia, está el Tour de San Luis, está la Vuelta a Polonia, es decir, hay un montón de carreras, uno no lo sabe, hay sistemas cerrados que son divertidos y que valdría la pena emular o al menos tratar de observar como el de Estados Unidos el de Estados Unidos es un poco más loco porque como ellos tienen sus propios deportes no ellos tienen el béisbol que les funciona a ellos solamente, a los cubanos y a los japoneses ellos tienen el fútbol americano que no se juega sino en México y en Estados Unidos y de pronto en Canadá, ellos tienen el hockey y ellos tienen el básquetbol uh -huh. y ellos lo que hacen es que tienen un calendario tras otro todos los periodistas deportivos saben de los cuatro deportes. Hay unos especializados en una u otra cosa, pero lo, una de las cosas que hizo muy difícil meter el fútbol dentro del calendario gringo fue precisamente eh, no que, no, que, que no estaba en el calendario, sí. que el calendario del fútbol es muy distinto. Y en ese sentido el calendario del fútbol está hecho para acaparar la atención. Y nosotros también tenemos un sistema muy chambón. O sea, somos culturalmente muy chambones y nos fuimos simplemente por eso en vez de poder observar lo que podemos hacer. De nuevo, yo creo que el daño más grande que eso le ha hecho a nuestro deporte está en términos de infraestructura. Si nosotros no ponemos el reflector sobre deportes en donde tenemos realmente muchas opciones de ganar, e incluso habiendo puesto el reflector, por ejemplo, en deportes como el patinaje, como no hemos logrado que el patinaje sea un deporte olímpico, como eso no da yo no sé exactamente qué es, si reconocimiento o plata o qué, terminamos por, por soltarlo, entonces la gente ya soltó un poco el patinaje, ¿no? Teníamos el patinaje muy pegado, cada tanto eh, aparece la moralina, entonces quedamos campeones mundiales de patinaje otra vez y otra vez salen los mismos tweets de, ¡ay, claro! Nadie va a recibir al aeropuerto los campeones mundiales de patinaje, y en cambio, a los de la selección que solamente llegaron a octavos de final, entonces sí, y ahí viene lo que estaba hablando Carlos sobre la exigencia del éxito, ¿no? Entonces, decidir cuál es la raya del fracaso, y a partir de ahí, como quien hace un compás con un hilo, ¿no? Que pone, clava una, una tachuela y con ese hilo traza el círculo tan largo como le dé. Entonces, uno clava el punto en cuál es el, el fracaso, y a partir de su idea de fracaso, a partir de su medida de fracaso, empieza a utilizar los datos en su favor. De nada sirve si las estadísticas en general son favorables, de nada sirve si Nairo, por ejemplo, queda el décimo en un Tour de Francia, que es una cosa loca de éxito, porque. Las aspiraciones deformadas por la lente de la ansiedad nacional, y yo por eso quiero insistir en esa palabra que me parece muy importante, ansiedad, o sea, como es ansiedad en general, lo que hace es que pone a los periodistas a hablar más sobre lo que está pasando con los deportistas o más sobre si eso no es un fracaso para... Borrarlo y poder volverlo a hacer el siguiente año, o subirse al bus de la victoria, o decir siempre lo dije, me parece fantástico, o librar batallas, que poner el deporte y a los deportistas en un gran contexto. A nadie nunca se le ocurrió pensar cuántos ciclistas existen en el mundo y qué tan difícil es estar en el top 10 del ciclismo mundial. No nadie lo ha pensado, y al mismo tiempo están los defensores de la idea contraria, que es como por qué tendríamos nosotros que estar consintiendo a gente que dice que va a ganar y no gana. Claro, es una locura, no uno lo ve desde un lado como un poco más sosegado y es, es tanta gente compitiendo que es muy difícil creer que todos puedan o que el que diga que va a ganar, pueda ganar, entonces ese sistema de ilusión y desilusión termina volviéndose entretenimiento a través del sufrimiento, ¿no? es como una telenovela y siempre hay una voz que sale a decir que es un fracasado
3: para que seamos honestos yo valoro a Nairo Quintana, es que yo no estoy diciendo que Nairo Quintana sea un mal deportista y que sea un mal ciclista, yo estoy diciendo eso, estoy diciendo que sus declaraciones se han convertido en pura carreta, miren esta vuelta a España. Si Nairo no se la gana, entonces ¿en qué estamos con Nairo Quintana? ¿En qué estamos?
1: Y sale otras 100 voces a decirle que él no pedalea.
3: No, es que me gustaría que se montaran a una bicicleta y que fueran a participar en un tour. No, es un fracaso lo que ha hecho Nairo Quintana en el Tour de Francia. No es ni bueno, ni bonito, ni fácil que, que te duelan las piernas más de lo normal. Y menos cuando, cuando no estás acostumbrado que, que, que estés así, ¿no?
1: Entonces a todo el mundo se le olvida que A, lo que hacen Nairo Quintana es excelente, lo que hacen en general los deportistas de alto rendimiento es una locura. Ve que el deporte es el único escenario en donde gente que tiene un sueldo y un trabajo de ocho horas le puede gritar fracasado un millonario de 24 años, como alguna vez dijeron los hinchas de Argentina. Y C, pues que los periodistas no están obligados tampoco a saber pedalear ni a jugar fútbol bien para poder hablar de fútbol o de ciclismo,
3: ¿no? El deporte en Colombia es una esfera de poder de la que es... ...difícil independizarse, ¿sí? Es como a nivel local en muchísimas ciudades... ...el dueño del equipo y la importancia del equipo... ...es una esfera de poder fundamental para la vida del periodista uh -huh. y que eso se vio muy bien retratado con cuál fue la, la principal bronca de los periodistas con, con Beckerman cuando no les daba acceso a entrevistas o a ruedas de prensa seamos realistas en cinco años no se ha ganado nada
2: él no habla mucho no da títulos no, no, no da titulares en los periódicos en la, él no lo hace él, él está aquí no para hablar así te duela
3: nos ha llevado dos veces al mundial no a mí no me duela la frase no me duele a mí no sí. me duele parece ser que tiene algunas ofertas de un país de Arabia, parece ser que gusta mucho en Perú, y entonces ahí es donde comienza el proceso, porque es que esto no es, sí, se queda, se queda a que coste.
1: Me han puesto por todas partes, o sea, la cantidad de mentiras y barbaridades que se han dicho. Pocos países hacen esa cosa. La verdad es una decepción
3: muy grande. Pero en el ambiente interno estaba claro que Peckerman tenía los días contados, que no era más el técnico de la selección Colombia. Eso no es más que la crónica de un divorcio anunciado. Todo ordinario, populachero y falso. Ya está que le vaya muy bien. Sí, es marcar una distancia con los periodistas que están muy acostumbrados a ser parte de esa esfera de poder que es muy nociva para el periodismo en general y pues obviamente para el periodismo deportivo donde además hay casos en todo el país de censura que vienen o de los dueños de los equipos o de la propiedad mayor porque precisamente es más difícil desligarse de esa esfera.
0: Sí, pues eso me da para preguntar. Primero, si entonces solamente diciendo que un equipo ganó perdió ella y su periodismo deportivo. Y luego, ¿qué más podemos contar de, de las historias deportivas del país? O sea, ¿qué más se puede hacer que simplemente nombrar los logros de un equipo y cómo fracasan y nos decepcionan a todos los colombianos porque no somos capaces de darle el contexto que se merecen a los deportistas?
2: Pues retomando una idea que decía Bob, no creo que sea fácil cubrir esferas que son muy poderosas pero que no necesariamente son transparentes eh, asequibles como puede ser un gobierno una entidad a la que uno al menos puede pelearle por algún nivel de acceso entonces estamos frente a una fuente que sin duda es complicada o sea, alrededor de la Selección Colombia pues como estamos hablando, se produce una cantidad de vetos y ciertas imposibilidades de acceso y hay restricciones entonces la relación con la fuente es muy complicada y en esa medida es difícil de reportear pero sí hay historias para contar alrededor de eso que no necesariamente tocan en si ganó o perdió, sino en cuáles son los elementos que configuran el resultado de un equipo y en particular pensaba en el periodismo que se hace en, en Inglaterra alrededor de la Premier League, que es muy bien elaborado y sofisticado, pero que también brinda puntas de entretenimiento de por qué a un futbolista, ¿por qué un futbolista empieza a sentirse incómodo en un vestuario o por qué deja de creerle un técnico, eh, particularmente en el caso del Manchester United, ahorita están explorando ¿Por qué se equivocó este técnico al haber tratado de traer jugadores muy costosos que lo que hicieron fue alienar a su vestuario pensando que los pues, jugadores diciendo este, este tipo no confía en nosotros? O sea, hay una historia de un tipo que quería traer otros jugadores que rompió el vestuario por dentro y que el equipo no le funciona. Entonces son historias que nosotros no conocemos. Es la hora en que nosotros no sabemos realmente que fue una cosa que en el pulso uno iba que especulaban Londoño y Mejía, que entre otras cosas, un paréntesis, el gordo Mejía me bloqueó de Twitter porque un día dije <risa> que. Le dijo ¿Por gordo. Ah, porque, oh, porque se molestaba Dios. tanto cuando, cuando Londoño le decía le llevaba la contraria? Es que si Saragusta Londoño, Londoño le dice, no, Iván, yo no estoy de acuerdo con usted. Ah, bueno, no, no, venimos a pelear hoy. ¿no? Perfecto, se tiene la verdad revelada. Entonces puse en Twitter como. Como pues, no entiendo se... por qué, ¡pum!, me bloqueó. Sí, Es,
0: que, es, que, es, es un llamado sí, para es,
1: que lo vuelva. Sí, exacto, por favor, Don Iván. Ah, es eso, profesor no
2: me escucha me
0: tanto este podcast,
1: obviamente. La palabra polémica viene del griego polemos, que quiere decir guerra. Y ahí sí, como en la guerra, unos son los generales y otros son los arietes. Cuando Iván Mejía no era el director del programa, Iván Mejía simplemente era el que llevaba la contraria, ¿no? Y el que hacía de moderador todo el tiempo era Hernán Peláez. Oh, sí, señor, no, señor, bueno, señor, pausa, señor, ¿no? Ta, ta, ta. Opine, opine tranquilo, opine tranquilo. Entonces, claro, ahora Iván Mejía es el, el ariete de general, ¿no? Y el que le da que medio no,
2: entonces vale, se le no, no, no. Se vuelve un problema y exacto, se vuelve la, la pelea. Por favor, me era Pero, solamente un comentario.
1: Y yo, perdónenme que me vuelva tan siriri, pero yo vuelvo a mi idea. Yo pienso que el periodismo deportivo está tan sometido a su propia ansiedad, ¿no? al ritmo del acontecimiento permanente, que desestiman el periodismo de análisis por hacer periodismo de opinión. Pero es un periodismo de opinión que es necesariamente beligerante, porque necesita mantener la atención de la gente en alto. Entonces al periodismo deportivo le encantan las polarizaciones, ¿no? Que si Messi o Ronaldo, no, weón, o sea, puede dar pero semanas polarizaciones de esa... Ah, no, claro, por eso, es exactamente eso, porque es soliviantar los ánimos, ¿no? Poner a la gente a mil, eh, que una cosa o la otra, pero no existe ningún análisis. Y curiosamente, tomando lo que decía Carlos, el periodismo deportivo más interesante es el que se hace con tiempo, es decir, contando historias del pasado. Cuando el periodismo deportivo quiere contar historias, cuenta las mismas tres uy, uy, putas boas historias de siempre que son. La historia este muchacho de Guachené que jugaba con barro en las uñas de sus pies y ahora, ahora, se pone sus guayos adidas y baila su salsa choque de negrito, ¿no? Es como una cosa como, como de salió de la miseria, ¿no? Y, y ahora... Miren qué berraco es Miren qué maravilla Y es el mismo canto Nairo Esas hermosas montañas De Boyacá Que él recorre Con sus pulmones De acero Esos es palmanes Esos palmanes Recorriendo <ríe> es <palamanes. ríe> Esos paisajes De nuestra patria No, de ese patrioterismo Geográfico
3: no miseria Que es tan fácil de. caer pues sí, y,
0: de, y de que son y, unas celebridades O sea, la, la pregunta es Si no hubieran entonces Estos ciclistas Entonces no hablamos de ciclismo ¿Y entonces ¿Por qué? caemos en eso. Sí,
1: y vuelve a lo mismo de canal, porque no tengo prueba que ninguno le, rescatando a los nairos del futuro en cada uno de estos niños sonrientes y cachetes rojos se esconde la promesa de un nairo quintana o sea como ese y no tipo de, de, de cosas sí, exacto, es volver a los lugares comunes, un poco porque la medida del periodismo deportivo está sometido al inmediatismo, ¿no? es, a la inmediatez, como ya, esto es ya esto es ya, 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 ya el problema es que eso termina afectando muchísimo el mismo deporte, y es porque la presión que hace la gente sobre los deportistas, primero, es muy loca. O sea, me parece, eso obviamente no tengo yo cómo probarlo y puede pasar por ser supersticioso, pero desde el día en que le dijeron a la selección femenina que eran las chicas superpoderosas, <risa> la presión empezó a subir toneladas. Y las chicas superpoderosas ¿no? Entonces se vuelca el ánimo y, y, y la estabilidad emocional de la gente en el fracaso o el éxito de estas pobres personas que están simplemente tratando de hacer lo mejor que pueden, que ya les está yendo bien y en cuanto no les va bien, esa misma ansiedad se les voltea encima y empiezan fracasadas, es que esto no sé qué, entonces no existe ningún tipo de análisis ponderación, nadie que se siente simplemente a decir, como bueno, mire, esto pudo haber pasado como están haciendo el análisis de Mourinho en el Manchester United por esto, esto y esto no hay casi nadie que esté observando y contando, ¿no? Hubo experimentos muy interesantes como lo de Salcedo Ramos y Martín Caparrós en el en New York Times durante el Mundial, una columna diaria, ¿no? Mm. Escrita sobre las vainas, entonces era sentarse a pensar, pero se necesita. Medios que le paguen a la gente por pensar y no simplemente por cotorrear. El problema es que los medios han visto que es más redituable el cotorreo, la polémica, eh, el, el, la exaltación y la sobreactuación que sentarse a simplemente contar historias y ojalá no contar las mismas historias. Entonces, claro, uno va a ver, y de verdad, el mejor periodismo deportivo se hace con tiempo. Y normalmente con tiempo quiere decir desde el pasado. En Panenka, en revistas como Libro, cosas que nunca llegan acá, se ha hecho aquí, se hizo un experimento que era el escorpión y se está haciendo un experimento de revista que es Habla el Balón y es tratar de contar el cuento de los héroes del fútbol desde otra perspectiva, tratar de contar la historia con un poco más de calma, tratar de hacer iniciativas y ahí hay, hay, hay medios, hay medios muy interesantes, hay medios muy interesantes y hay cuestiones que obviamente se nos van a quedar aquí sin tocar, por ejemplo el papel de las mujeres. Entonces si ustedes se fijan la diferencia, eh, estábamos hablando ahorita, ¿cuál es el medio que siempre pone fotos en bikini de, de viejas? El
2: fútbol retira una sección. Eso. la hermana de la esposa de la prima ya van en la hija de no mentira también Ay. Es, Qué horror. Entonces, son son bastante yeah. o sea es bastante desagradable esa sección de, y la tienen ahí hace rato
0: no, bueno, pues sí lo que hablábamos has... en el episodio del mundial del de papel de las periodistas deportivas en fútbol
3: exacto copiar tácticas del click que utilizan muchos medios en España marca tiene su sección de las fotos Mancha. más sexys de las novias de los futbolistas y...
1: Pero mire, por ejemplo,
3: As.com, As Colombia, es dirigido
1: por una mujer. Sara Castro hace un trabajo muy bueno de periodismo. Tiene un equipo eh, que está trabajando con ella y que no necesita hacer ese tipo de cosas, sino que hace periodismo de análisis deportivo. Yo pienso que si nosotros respetáramos, tanto en el deporte como en el periodismo deportivo, los procesos a largo plazo, podríamos tratar de encontrar más formatos para más necesidades temporales. Entonces tenemos la reseña como existía la reseña de los partidos, la crónica, tanto la breve como la larga, en el periodismo de análisis y el periodismo de opinión, todo acaba en el periodismo deportivo, pero estamos haciendo un solo periodismo que es agarrarse a la pelotera, agarrarse a la pelotera, agarrarse a la pelotera y se está volviendo un deporte que la gente ve por televisión, sí. ver a gordos encorbatados o a gente del periodismo joven encorbatada y a ex agarrarse en la pelotera para el quien tiene razón sobre huevonadas que solamente se definen en una cancha o en una ruta pues
0: De todos los géneros que hablaste, bueno, de todos los formatos de periodismo que hablaste, ¿dónde estaríamos el periodismo de investigación en el deporte o el periodismo de edad? Teniendo, por ejemplo, tantos datos en los que uno puede ahondar, preguntas más interesantes que se pueden hacer a largo plazo, o sea, porque uno al periodismo de investigación tampoco le pide que publique esta semana.
1: Por ejemplo, el periodismo de investigación que se le ha hecho al deporte lo hizo... Norvey Quevedo en El Espectador con Santa Fe. No se hace desde el deportivo porque el periodismo deportivo asume que esas cuestiones ya pasan a ser judicial, que es lo que hace norvey ¿no? Uh -huh. Entonces Norbey Quevedo hizo un par de investigaciones sobre dineros cochinos en Santa Fe. Me duele en el alma como hincha de Santa Fe, pero digo, tiene que hacerse y tiene que caer hasta el último de esos hijos de tierra, <risa> todos. Eso va hasta donde fue, es decir, la, la investigación fue hasta donde, no sé si hasta dónde la dejaron o hasta donde alcanzó a llegar Norbey se revolvió a retomar y se suponía que iba a haber unas super revelaciones y nunca hubo más. Hubo un escándalo también con Santa Fe, terrible. El escándalo de, sexual ¿sí? El escándalo sexual de esto ¿Ah, sí, nunca se supo bien. Al principio se dijo que era una fiesta donde habían contratado unas prostitutas a las cuales no les habían pagado, lo cual se constituye en una violación. Pero después salió el rumor de que es que habían cogido entre seis jugadores a una de esas prostitutas, lo cual a veces de verdad una violación. Después dijo que sí, pero que no, que le han convencido y que no le han pagado, entonces que era al mismo tiempo un gangbang, pero al mismo tiempo una violación, pero también una... En eso se fue enredando, y se fue enredando, se fue enredando, se fue enredando, y como el periodismo deportivo está tan sometido a la inmediatez, el escándalo se va perdiendo y se va diluyendo, y nunca más se supo, y eso se quedó de ese tamaño. Ese es el periodismo investigativo que hay.
0: Sí, pero es que cuando luego tienes, por ejemplo, no sé, que Maluma se vio con un futbolista del Real Madrid y le dio una camiseta, eso igual es lo ponen el periodismo deportivo y no en un entretenimiento pero cuando algo es realmente interesante de investigar en temas deportivos, dicen no, es que esto ya no pertenece a nuestra área entonces pues no, y eso a mí es lo que me parece que es un poquito injustificado.
1: Yo creo que es peor, yo creo que somos peores de chambones cuando Maluma le entrega una camiseta a un jugador del Real Madrid, usan el titular para deportes y usan el titular para entretenimiento, o sea cuando uno hace clic en cualquiera de las dos secciones
2: salen ambos. Aparece. A mí me parece que además el problema o el espacio que abre el periodismo deportivo, le da también la oportunidad a que haya pues YouTube que traten de ofrecer pues, periodismo u opinión crítica o que por lo menos se concentre más en las cosas que a uno le pueden interesar, más allá de que Maluma le regaló una camiseta a no sé quién. Por ejemplo, yo soy hincha de millonarios preocupados con la falta de teorías en casa, ¿no? Ay, bueno, y si ya vamos a pelear, no entiendan no. Tenemos problemas, estamos dejando de muchos puntos en casa. Y hay un, la un, un youtuber que... Um, se, no me acuerdo el nombre porque no lo tiene en la descripción del, del video, pero eh, se llama las Cinco de Millos. Uh -huh. Entonces, básicamente, él hace cinco... Puntos después de cada partido donde habla un poco de los jugadores, de cómo vio el juego, cómo vio al técnico, qué cosas están funcionando, cuáles no.
3: Buenas noches, estas son las cinco de Millón Nacional, uno millonario
2: Y me parece que ahí hay pues una oportunidad chévere, pero también me sorprende que tengan que ser los mismos hinchas, los que asuman un poco ese rol, pues porque sí hace falta un poco más de, de análisis. Me acuerdo también que cuando empezaron los blogs, sobre todo en el tiempo, había unos bloggers que empezaban a hablar de la, del torneo y se iban a los entrenamientos, iban a mirar qué era lo que estaba pasando, porque la información que teníamos desde los medios era muy, muy floja entonces creo que eso va a seguir pasando porque la gente quiere voz, la gente quiere que le den color pero también la gente quiere un poco de información y yo siento que en esos, en esos rings de boxeo de los programas en vivo, pues no hay realmente mucha información. Una anécdota y es que cuando yo trabajaba en Twitter, un equipo de, de medios se encargaba como de hacer integraciones para que hubiera transmisiones y se usara Twitter y entonces el evento que más se vio con Twitter que le ponían el hashtag y los tweets abajo y todo eso, fue cuando el chiringuito de ese programa de español de polémica sí. se agarró con el de Win Sports ah, sí. por Jaime Rodríguez.
3: estamos ya con el programa Saque Largo de Win Sports que nos plantaba un reto. Consideran en Colombia que estamos tratando muy mal a Jame Rodríguez. Ese
1: es
2: el, ¿Es el tema? tema. Qué pena. ¿Qué este tema, muchacho, tema, señores.
3: Pregunta, ¿qué? El debate no es no, futbolístico bueno, por favor.
1: Y ya, ya que habláis sobre esas imágenes, que quede muy claro que vosotros sabéis de televisión y no lo parece.
3: Sí hay una manipulación, grandísima manipulación. Si empezamos a hablar de manipulación, no merece la pena que sigamos ni un minuto más hablando.
2: O sea, esa fue la vez... ¿Qué más tráfico tuvimos nosotros en Twitter en Colombia? Alrededor de un evento integrado con televisión que fue básicamente una pelea de si James era o no era buen jugador. <risa> y fue a las 5 de la tarde además.
0: Última pregunta es, Rivas, ¿cómo se llamaría su programa de polémica?
3: <risa> Uy, la, la, pelotera,
1: gusta, la, pelotera, la pelotera, la pelotera, la pelotera, la pelotera. La pelotera, dándose en la pelotera, la pelotera.
2: ¿Cuál podría ser? Está muy la aburrida. convocatoria.
0: <risa> <risa> bueno, y si Carlos quiere lanzarse, ahí lo dejo.
2: No, yo creo que yo seguiría con una nueva presentación de charlas con Charlie. y Me pongo a hablar yo sobre <risa> Charlas con Charlie, ah. ese tiene que ser. Sí, sí, sí. ¿De quién es hincha el taxista? Ah, uff. No, sí es un secreto. No. De la Selección Colombia, como... De mi selección, de mi sí, selección. Sí, de mi selección.
0: Bueno, quiero darles gracias a todos por venir esta noche. Saludos a María Paula y a Pedro, que nos acompañan hoy. Recuerden que somos presuntopodcast en Twitter y que estamos lanzando una campaña bastante divertida que es hashtag los titulastres, en la que ustedes pueden, desde Twitter, enviarnos esos titulares increíbles de Gran Periodismo Nacional para que nosotros también los tengamos en cuenta como en los análisis del presunto. Pueden seguirnos en San Cloud, en Spreaker, en iVox, en Google Podcast, en cualquier una de esas plataformas pueden vernos, sobre todo pueden seguirnos en la plataforma de acorde que tiene alojados todos los episodios, entonces quiero dar las gracias a Dayan Osorio y a Sebastián Payán por la producción de este programa yo soy Sara Trejos, nos vemos chao